0: Astājies Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Esiet sveicināti, miļie klausītāji! Ir trešdiena un laiks raidījumam grāmatzīme kurā mēs runājam par grāmatām, katru reizi kādu labu grāmatu atveram un ar tādu cerību, ka pamudinām jūs arī uz šīs grāmatas lasīšanu. Un šodien mums priekšā ir grāmata, ar ļoti skaistu vēsti uz vāka, Dievs ir jauns. Un studijā es mēs āja Balode no Kala raksti izdevniecības, un man saruna biedrs ir Ēvalds Ikaunieks. Labdien, Ēvald!
1: Labdien!
0: Lielas tāla ka jūs atlicinājāt laiku šodien atnākt uz radio, un ka mēs varam par šo brīnišķīgo grāmatu parunāt. Evals Ikaunieks ir šīs grāmatas tulkotājs, tulkos to no itāļu valodas, un man arī jāteic, jūs arī bijāt idejas autors, ka šī grāmata ir jātulko un jāizdod, bet Evalds Nesimt. rausta pleces un saka, ka nezina, bet, bet tā tas ir, jā, jo Evalds ir mūsu izdevniecības sēnes draugs un sadarbības partneris, un nevienu vien grāmatu mēs esam kopīgiem spēkiem izlolojuši un dabūjuši vākos, un Šī grāmata Dievs ir jauns ir pēdējā. Un līdzīgi kā grāmata, Dieva vārds ir žēlsirdība, manuprāt, ja, kas arī bija pāvesta saruna ar žurnālistu. Tāda ir arī šī jaunā grāmata Dievs ir jauns. Um, es saprotu, ka droši vien jau tas bija tas virsraksts, kas jūs sākumā pamudināja um, šo grāmatu pašam iegādāties un lasīt. Vai tā varētu būt?
1: Var būt arī. Jo te jau visi jauni, dievs jauns, Francisks arī neapšaubām jauns, nu viņš gan pāris gadus par mani vecāks ir vēl, bet es jau pats arī iekšēji tā kā būtu jauns, tikai tik kā tur bija. Gados vecs, bet sirdī jaunums, vai otrādi bija tā dziesma. Labāk
0: jau šādi, jā. Nedot ka gados jauns, bet sirdī jau vecums, vai ne? Jā, un starp citu, tā arī ir tā, varētu teikt, viena no tām tēmām, ar ko pāvests iesāk šo grāmatu, un kas arī iet cauri šī tāda tātad jaunība no vienas puses, un sirmās galvas no otras puses. Un pāvests ļoti skaisti runā par to, ka tieši tad, kad būs šie tilti vai sadarbība vai satikšanās vai pat apskaušanās starp jaunajiem un sirmgalvjiem, nu, kad tā būs tāda jauna elpa visai sabiedrībai, un viņš pats lieto šo skaisto vārdu, maiguma revolūcija notiks. <laughs> vai jūs atceraties šo motīvu no grāmatas?
1: Nu, jā, tas man arī ļoti uzrunā ir personiski, jo viņam tāda doma, ka jaunībā cilvēki ir tīri un ideālisti un ar lieliem sapņiem un tā tad pusmūžā tas viss kaut kā apsīkst, jo ir tās dažādas materiālas rūpes un tad cilvēki parasti pazaudē to jaunības degsmi un to tīrību, bet uz dienām ja veicās, tad atkal var atgriezties tai jaunības laikos kaut kādā nozīmē, jo tad vairs cilvēku tā kā nevajadzētu uztraukt tik ļoti savu stāvoklis sabiedrībā, tā gotkārība aprimus, varbūt jau, un, vārdu sakot, viņš uzskata, ka ar tiem, ar Tiem pusmūža cilvēkiem būs grūti kaut ko iesākt, bet jauniešiem un sirmgalviem ir, ir jāsadarbojas. Un tad to sirmgalvu uzdevums ir nodot jauniešiem savu pieredzi un, un sapņas, un jo nevar jau arī jaunieši sākt absolūti tukšā vietā. Viņiem ir jāsaņem iepriekšējo paudžu gudrība un vis pārējies.
0: Jā, tieši tā, un varbūt šo tēmu turpinot, es šodien atradu tādu mūsu izdevniecības pagājušā gada mieram tuvu izdevumu. Un, kā zināms, tad mēs gaidījām pāvestu, ne tikai šīs grāmatas iznākšanu, bet arī viņu pašu Latvijā, un mums bija tāda rubrika, pāvestu gaidot mieram tuvu grāmatiņā, un vienā no šiem rakstiem priesteris Andris Marija Jerumānis arī rakstīja par šo grāmatu, Dievs ir jauns un par šo tēmu, un es atļaušos izlasīt, jo man šī ļoti skaista, ko, ko priesteris raksta. Jaunajā grāmatā jūtama pāvesta doma, cik tā ir svaiga, radoša un nenovecojusi, kā arī tas, cik ļoti tajā ir spēks veicināt mūsu domu. Izvirzot apgalvojumu, Dievs ir jauns, pāvests norāda uz to, ka patiesais jaunības avots ir Dievs, jo viņš ir mūžīgs. Grāmata palīdz saprast, ka arī ticība nekad nenoveco jo tā atver durvis cerībai uz mūžīgo dzīvi. Ja cilvēks atjaunojas svētajā garā, viņš it kā piedzims no jauna, dieva jaunība ienāk viņā un atjauno dvēseli. Un pēc tam priestirs Andris runā par Nikodēmu par Nikodēm, tikšanos ar Jēzumu par šo aicinājumu piedzimt no jauna, Un līdz beidzot viņš atkal nonāk pie šī, šīs tēmas, kas ir paudzes tikšanās un raksta, pāvests runā par to, ka paudzēm ir jāsatiekas. Pieaugušie un sirmgalvi nereti izvēlas palikt uz drošiem pieredzes pamatiem. Savukārt jaunie steidzas uz priekšu, pravietiska gara pārņēmti. Abām paudzēm ir jāsatiekas, jaunie velk uz priekšu. Bet pieaugušie nedrīkst jaunos atstāt vienus. Jaunatnē ir vajadzīgas saknes, ko var dot vienīgi pieaugušie. Šis dubult ir svarīgs baznīcā, un tas ir absolūti vajadzīgs visā Latvijas sabiedrībā. Nenoslo, nenoslāpēsim pravietisko jaunatnes gāru mudina Francisks un būsim pieaugušie, kas nepārtrauc sapņot. Nu, vai nav skaists pamudinājums?
1: Izteiktu domu.
0: Jā, tieši tā. Lūk, varbūt tad pie šo pamatdomu noformulējuši, tagad ievilksim kādu muzikālu pauzi, jau elpu, un tad sarunu turpināsim. Turpināsim mūsu sarunu par um, grāmatu Dievs ir jauns, kurā pāvests Francisks atbild uz Itāļu žurnālista Tomasa LeonČīni jautājumiem. Un sarunas pirmajā daļā mēs ieskicējām to, ka vien, viena no tēmām ir jaunieši un um, sirmgalvi un par to, cik būtu svarīgi šīm abām paudzēm rast uh, kopīgas tikšanās, uh, nodot um, sirmgalviju pieredzi jauniešiem, savukārt jauniešiem, iedvesmot ar saviem sapņiem un tā tālāk, bet tā nebūtu nav vienīgā tēma. Uh, tēmas ir ļoti Dažādas. Ir gan problēmas, ar kādām saskaras šodien, šodien mēs par vidi pāvesti runā, par terorismu ieminās, par bēgļiem runā, par sociālajiem tīkliem, par nabadzību, par ekstrēmismu, par daudz ko. Bet vienlaikus arī visam cauri viņas, viņa mīļā Dieva žēlsirdīvas tēma, un gribētos arī teikt tāda savukārt mūsu aicinājuma uz cilvēciskumu, uz cilvēcību, uz, uz labestību, tāda tēma. Varbūt, Evaldi, kas, ko, kas jūs tā īpaši ir grāmatā uzrunāja? Kas bija tā tēma, kas jūs aizskāra?
1: Nu, ja runājam par cilvēcību, tad Tur piemēram ir tāda epizode, kur viņš atcerās bērnību, ka pie viņiem mājās nākusi kādreiz viena veca atraitne, un kura viņam uzdāvinājas vissvērtākās sirds medaļonu, kur viņš nēsā arī vēl tagad. Nu, bet tad viņš pazaudējas kontaktus ar šo veco kundzi, Un kādreiz, kad viņš jau bijis rektors, jezuīt kolēģijā, tad viņa ir atnākusi pie viņa ciemos, bet viņš tur kaut kā nav saprats un un viss sekretārē pateikt, ka viņš ir aizņemts un tā, ja un pēc tam viņš ilgus gadus ir, mocījies ar tādiem sirdsapziņas pārmetumiem un lūdzu dievu, lai tomēr dodu viņam iespēju laboties. Un tad tāds ļoti atkal dieva izkārtota nejaušība, ka viņš brauc taksī, un taksists viņam ir teicis, ka... ka nu teic, ka viņš tā kā pazīst vai ko, un ka viņa mamma e, tad nu ir e, viņu pazīst, tad viņš dabūjis telefonu, un uzreiz skrējas pie tās e, atraitnes, kura vēl bijis paldies dzīva, un tad viņš varēja savu vainu izpirkt, un viņš Tad par viņu tā parūpējies, un arī pēdējo svētību devis viņai pie, pie nāves gultas bijis klāt. Nu, tas vienkārši nu, šādi sīkumi kā ļoti raksturo cilvēku, un tā izskaitā Franciska arī, ka viņam šī katras cilvēks ir svarīgs, un, un tagad arī tās vizītes laikā es esmu, un no vairākiem, viņš uz mani skatījās. tiks
0: <laughs> <istnīgi>, jā. <laughs> jā. šis gadījums arī mani ļoti uzrunāja grāmatā, un, un arī varu klausītājiem pateikt, ka, jā, šis nebūt nav vienīgais, ka pāvests ik pa brīdim atsauc uz kādu gadījumu no savas bērnības jaunības, un, un lūk arī dalās ne tikai tajā, kā viņš ir cēli rīkojies, bet arī, kādu kļūdu pieļāvis pie un kā Dievs savā žēlsidībā ļāvis to uh, izlabot. Uh, Lūk, uh, tā kā mazliet no citas operas, bet savukārt man likās arī ļoti tā interesanti, es kaut kas gluži cits, bet ka, um, Vienā brīdī pāvests, es savu, ka viņam ir tāds jau sagatavots materiāls, un viņš atrod jautājumu, kur viņš var ar to nākt klajā, ka proti ir bijusi viņa uzruna kūrijas darbiniekiem, un viņš ir noformulējis 15 šī laika cilvēka slimības, nu slimības šajā gadījumā pēdiņās, tā kā tādas trūkumus vai, vai, vai tādas, nu, jā, problēmas, un Un, un man šķiet, ka īstumā, tas varētu būt arī tiešām tāds varbūt ieteikums priestrie, man šķiet, ka uz šo 15 slimību tāda, t, to, tām tēmām tur sanāk ļoti interesantas rekolekcijas, jo pat tiešām tur ir ļoti tāds liels un plaštas spektrs, un ja tā palasa, nu jā, tas uz mums visiem attiecas, Nu, piemēram, klausītāji, pirmā slimība ir justies nemirstīgam vai neaizvietojamam. Tā ceļas no nārcīs ir raksturīga tiem, kuri ar sajūsmu savā atspulgā, bet nerēdz dievu citu cilvēku acīs. Un vispirms jau nesaskata Jēzus gaismu cietēju acīs. Un tālāk pāpesmas lietu tā, papildina. Otra slimība, kuru es saucu par mārtismu, atsaucoties uz Mārtu no Betānijas, par kuru stāstīts Lūkas evaņģēlijā, ir pārmērīga rosīšanās tā, Trešā slimība ir psihiska un garīga pārakmeņošanās, kas raksturīga tiem, kuriem ir akmens sirds un kuri ir stūrgalvīgi. Un tā tālāk, un tā tālāk. À, un tad vēl man ļoti patika astotā slimība eksistenciāla šizofrēnija, <laughs> pāvests vienkārši kolosāls ar to, nu, ka viņš, kā saka, reizēm arī ir ļoti nesaudzīgs, ja, un tā tālāk.
1: Šizofrēnija izpaužas tā, kad dzīvo divas dzīves, viena ir tā, ko citi redz. Otru rādi, un, tieši jā, un tā, un otrs, ir... kas
0: notiek tevī, vai, ne, un tā tālāk, tā kā, miļie, klausītāji tiešām iesaka šīm te, šim te um, slimībām pievērst uzmanību un jā, varbūt arī, kāpēc nē tagad tieši gavēņu laikā padomāt, kas, ar kuru no tām um, mums būtu pēdējais brīdis sākt ārstēties. <laughs> Lūk, bet pēc tam uh, tas um, žurnālists uzdod jautājumu, bet kas tad varētu būt tāds, nu, smagākais pārkāpums, ar ko mēs sirkstam un pāvests atbild nespēja justies vainīgiem. Un tas, man, tas man ļoti uzrunāja, ka, šķita, jā, hm, ka mēs labi mākam parādīt ar pirkstu uz otru, un kāpēc mēs tā izdarījām, un apstākļi ir vainīgi, un citi cilvēki vainīgi, un nedod Dievs vēl Dievs vainīgs, un, un, un tā un tā, bet nespēju pašiem justies vainīgiem pie tā kādi, ko mēs varbūt nu, ar, par to, par ko nevajadzētu lepoties.
1: Šajā lietā jau arī tā atšķirība, starp grēcīgumu un samaitātību. Jā,
0: arī šī tēma Droši vien
1: esat vai redzējuši, arī bija speciāla grāmatiņa izdota par korupciju. Bija tā. gan
0: pazemības ceļš, jā. jā, tieši tā. Jā, arī ši, šī tēma ir. Bet te pēc tā, pēc šīm, kas man arī tā lika pasmaidīt pēc šīs, šīm slimības, slimību uzskaitījuma, Žurnālists uzdod e, jautājumu, bet vai pāvestam nešķiet liela problēma e, plašā e, plastiskā ķirurģija, ko jaunieši izmanto, un tur gan man bija tas, gan šis un vēl tādi daži brīži grāmatā, kad e, man likās tā, cik interesanti jautājumu izvēle, ka ja es būtu šī žurnālista vietā, es iespējams būtu izmantojusi to un kaut ko citu pāvestam pajautājusi. Vai jums arī, arī pieķērāt sevi pie kādas tādas domas?
1: Nu, protams, nē, nu tas tā jau tāda problēma ir, ka mēs ļoti negribam rādīt e, savas grumbas pierē un, un, un viss jā. kaut ko. E, ļoti gribam slēpt, nu varbūt tur līdz plastiskai tikai tur kaut kādas aktrisas vai dziedātājas nonāk, bet ar bēdīgiem rezultātiem parasti, ja. Bet. E, Tā pati doma, ka tas, kā es izskatos, kāds, kāda ir mana seja, tas taču atspoguļo visu manu dzīvi. Un ja es esmu dzīvojis labi, tad droši vien tas ģīmis ir krunkainis, bet tomēr izstaru kaut ko, ar, kaut kādu labestību. Ar smaida
0: jā. krunciņā jā, varbūt, jā. jā. Nu jā, katrā ziņā man... Un šī, šī, šī te tā tēma par to plastisko ķirurģiju tur žurnālists diezgan uzstājīgi, man šķiet kādās divās vai pat trīs vietās jā, viņš jā, šo tas. uzsver kā tādu lielu problēmu, ko viņš saskata. Tas man likās tāds mazliet smaida vērts, lūk, bet atkal mazu pauzīti paņēmsim un tad vēl kādām citām tēmām no grāmatas pieskarsimies. Esam atpakaļ studijā, un šodien ar um, grāmatas tulkotāju Evaldu Ikannieku runājam par Pāvesta Franciska grāmatu. Dievs ir jauns. Un, um, šī grāmata, tā ir um, Itāļu žurnālista Tomas Leončīnī uzdoti jautājumu pāvestam un pāvest atbildes. Un tā ir um, iedalīta tā kā trijās daļās jaunie pravieši un vecies apņotāji. Pirmā šajā pasaulē, kur ir vairāk arī par tādām problēmām un problēmu situācijām, un trešā nodaļa – mācīt nozīmē mācīties. Un kamēr skanēja skaistā mūzika, jūs sacijāt evaldi, ka arī no šīs e, nodaļas jums kāda Bija, īpaši uzrunājusi.
1: Nu, šeit viņš atzīmē, ka patiesai kultūrai ir trīs valodas – galvas valoda, sirds valoda un roku valoda. Un mums izglītībā ir jācenšās gan šiem un bērniem iemācīt, gan domāt, gan just, gan darīt. Un tam visam jābūt līdzsvarā un nedrīkst tā, ka tikai apgūst matemātiku un loģiski sprieši, tas man liekas ļoti svarīgi, protams, kā matemātiķi, yeah. bet, bet arī ir jābūt jūtu kultūrai un ir jāprot arī pašam kaut ko izdarīt, ne tikai gudris spriedelēt.
0: Jā, tiešām ļoti, ļoti pamatoti un pareizi to raksta. Un jā, varētu teikt arī, ka šajā trešajā nodaļā viņš kaut kādā ziņā apmetādu loku un atgriežas arī pie šīm sadarbības jautājuma. Un vēl viņš tur saka, ka arī šiem audzinātājiem vai skolotājiem, ka arī šis process vienmēr ir divos virzienos ka audzinātājs māca, bet arī pats mācās, un, ka svarīgi tiešām, ka arī šis audzinātājs vienmēr paliek ar atvērtu sirdi un atvērtu prātu, būdams gatavs mācīties no tā, kuru viņš māca. Tas man arī šķita, nu, varbūt nav ļo, tād, nu, tād ļoti cilvēcīgi, kā pāves par šīm lietām runā. Jā, ko tad vēl varam pie, pieminēt, ka, protams, ka... ka Tas konteksts, kādā šī grāmata bija rakstīta, ir gatavošanās jauniešu sinodē, kura jau tagad ir notikusi, bet, nu, liels prieks, ka grāmata ir iznākusi, jo šīs tēmas ir vērts pārdomāt un par tām lasīt arī pēc sinodes arī šodien. Jā, pat ir pārsteidzoši tas, cik daudz tās tēmas grāmatā ir Grāmatā ir minēts un kāda ir jautājumi, kā piemēram, vai ambīcijas ir defekts vai tomēr tikums, bet no nu to ļausim uh, lasītājiem pašiem, uh, pašiem to izlasīt. Um, um, interesanti, ka pašās grāmatas beigās um, pāvestam jautā. Bet, nu, kas tad būtu tās īpašības, bez, kā, nu, nekādi jaunietis nevar iztikt, un, gribētos teikt arī, nu, jaunietis, kā mēs jau redījām sākumā teicām, visos vecumos, tas sirdī jaunais cilvēks, kas ir atvērts jaunajam dievam, nu, bez kā galīgi nevar iztikt, un pāvests pasaka, entuziasms un prieks.
1: Un humora izjūta. Tieši tā,
0: un viņš to attīstīja. Jā, ka tas prieks, lai mums tas prieks būtu, tad ir svarīga humora izjūta. Un man šķiet, ar to, tas šis mūsu pāvests Francisks ir tik, tik tūs un tik cilvēcīgs, jo, ne. nu, šim pāvestam Jānis Pāvils otrais arī būtu varējis pateikt, ka humors ir svarīgs, bet es domāju, ka tā nebūtu īpašībā ko daudzi garīdznieki minētu, kā pirmo, kas ir vajadzīga vai ne.
1: Tā kolosālā Tomasa Mora lūkšana,
0: nu, Un es,
1: lasītājiem jā, vajadzētu lūkties katru vakaru.
0: Jo pāvest saka, ka, jā, ka viņš ar šo lūkšanu dzīvo katru dienu. Un es domāju, varbūt tad arī, teiksim, paldies klausītājiem par uzmanību un jums, ēvaldi, mēs paldies, ka atnācāt un ar šo skaisto lūkšanu, tad varbūt mēs arī varam šo raidījumu beigt. Un tad vārds jums lūkšanas lasījumam.
1: Kungs, dod man labu gramošanu un arī kaut ko, lai varētu gramot. Dod man miesas veselību un labu omu, kas nepieciešama tās saglabāšanai. Kungs, dod man vienkāršu dvēseli, kas prot turē dārgu visu labo un kas tik viegli neļaujas bailēm redzot ļauno, bet roda veidu, kā visu atkal sakārtot pa vietām. Dod man dvēseli, kas nepazīst skumjas, kurnēšanu, nopūtas un vaimanas, un neļauj man pārāk uztraukties par to, kas ir tik uzmācīgs un kas saucas mans es. Kungs dod man labu humoru izjūtu, dāvā man žēlastību saprast jokus, lai es iepazītu dzīvē nedaudz prieka, un spētu tajā dalīties ar citiem, lai notiek tām. Amen!
0: Amen. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme